0: 小行星聊什么？聊这个月的小行星，聊宝贝的导弹事，也聊你家我家的大小事。各位听众，大家好，我是小行星产品中心的梅子总监，欢迎收听亲子天下节目《小行星聊什么》。这一集结合《小星星幼儿志十一月号》的主题，我们要和大家聊聊尊重孩子的意愿，让孩子做自己身体的主人。在前阵子闹得沸沸扬扬的 “Me Too” 性骚扰事件，引发各界的关注和讨论，也有许多爸爸妈妈因此更加重视孩子在外的安危，思考要如何从小建立孩子身体界限的观念，教导孩子勇敢说出自己内心的想法和感受。在小星星 VIP 社团里，你可以看到很多家长很期待这个月的杂志内容，希望孩子看了书、听了内容，在各种不同的范例中学习保护自己的方法，如何减轻家长这方面的忧虑，给予更多实用的心法。今天我们特别邀请小行星长期合作的伙伴，也是现任国立平东大学幼教系副教授、兼任系主任的刘玉凤老师，来跟我们聊聊家长要如何引导孩子学会保护自己，勇敢说不。现在我们欢迎刘玉凤老师。Hello， 梅子总监好，各位伙伴大家好，老师好。我想要请教老师有关这方面的问题。我们在教导孩子自我保护的前提之下，会先让孩子认识自己的身体界限。而这个身体的界限是指哪个范围呢？会因人而异吗？
1: 对幼儿来说啊，我们身体界限呢、啊、有几个相关的概念。第一个概念呢是孩子对于自己身体自主性的概念。身体自主性啊，也就是说你要决定自己怎么使用自己的身体。那当然啦，对幼儿来说啊，身体的界限有包含几个重要的观念。第一个呢，就是身体自主权。身体自主权啊，其实是孩子自己决定如何使用自己身体的一个概念。那具体的来说呢，就是孩子自己身体有一些感受，那特别是孩子自己的身体的重要部位或是私密的部位，这个部分啊，别人是没有权利去干涉的。好，那这是第一个身体自主权。第二个部分呢，是我们刚刚讲到的隐私部位。那隐私部位呢？有些地方是很私密的地方，那只有自己跟亲密的人才可以接触。那有时候呢，我们在跟亲密人接触，或是不熟的人接触到这些地方的时候，会有一些不一样的感觉。那我想比较具体的来说，像有一些国家呢，在教孩子这些私密部位的时候，他会用穿泳衣的地方嗯嗯这样子一个比较具体的例子来跟孩子说：，当我们穿上泳衣的时候，那个被包起来的地方。它就是我们的私密部位，嗯、那在这个私密部位之内，就是我们身体很重要的界限了。那在这个地方呢，如果我们被触碰了，引发我们很不舒服的感觉，这个时候呢，我们就可以开始有一些表达。那这是第二个概念。第三个呢，是我们必须要尊重自己跟他人的界限，因为啊，其实我觉得每一个人对于他人的一些触摸，或是甚至语言上面的感受都不太一样的。嗯那身体自主性呢？是他要讲到自主嘛？所以呢，这牵涉到就是说，我们必须要尊重自己跟他人的界限。可能我的界限跟另外一个孩子的界限是不同的，但是我们必须要理解跟尊重每一个人对于自己身体不同的界限存在。嗯，那对幼儿来讲啊，其实这个身体界限啊，它会比较具体的存在于可能当他有机会被别人碰触到、嗯，或是听到一些语言，或是这些外来的资讯接受到他的时候，他可能会有一些不舒服的反应。嗯，那当那些不舒服的反应出现的时候，他就可以去主张他自己的身体自主
0: 。所以也就是说，其实每个人对于这个身体界限是有。差异的，因为感受不同嘛。
1: 没错，没错，这是有很大的落差。我们成人也是一样，嗯，因为很多像有些成人、哦，他很不喜欢人家碰他的头。对，那有些呢就没关系。所以对孩子来说，这也是一样的，有很大的个别差异。嗯
0: 、但是我有个疑惑，就是在说，哎，那小孩子可不可以主张说，哎，他的范围就很大，就是说，哎，我就是不喜欢这样，我就是抗拒这样的感受，我就是不需要有更多人接触我或碰触我，会不会有那种无线上纲的问题啊
1: ？呃，我觉得这个呢，可能会需要借由他主要照顾者的这个成人跟孩子一起，根据他们所处的环境去做一个评估、嗯。比方说呢，一个孩子到了一个地方，他全部的小朋友都冲过来抱他。对、呃，我相信这大概是一个很令人害怕的状态。嗯嗯，那。但是如果说孩子走到一个空间里面，比方说他们到游戏场好了，嗯，他的方圆三公尺都不能有人，那这样子的一个状态，在我们这个社会当中，搭配我们的人口密度，好像就有一点不是这么的能够运用在所有的场合当中。所以在这个时候呢，成人可能就会需要出来跟孩子做对于身体界限。以及你自己身体感受的部分去做一些讨论，跟做一些应
0: 变、嗯嗯。所以应该说，大人的引导跟介入其实也是一个蛮重要的关系，这样
1: 。是的，是的
0: 。嗯、那我们可以了解，就是尊重和保护个人身体的界限，其实是一个很重要，也是一个基本的一个权利。这个跟联合国 SDGs 第五个目标——嗯、性别平等的目标，好像也有一些关联。魏长请老师可以跟我们聊聊这其中的关联性。哦
1: 、oh, ，OK。呃，在 S D G S 第五的这个目标里面，它其实讲到的比较是性别平等。那这个目标啊，在比较呃远大的这个层次来讲，其实主要是消除对于女性、妇女、女孩这些的一些压迫。嗯嗯、因为我们知道，在整个全球来讲，女性的地位基本上还是在男性地位上是比较受压迫的、嗯。但是呢，呃，对幼儿来说，我想我们可以比较具体的来谈。在幼儿教育里面，我们可能就要学习培养我们在不同性别当中互相尊重，然后并且和平相处，而且可以一起合作这样的能力。嗯，那这、就是对孩子来说，但对成人来说，可能更重要的是，我们呢、啊、必须在很多的地方去除一些我们对于性别的一些刻板印象。嗯、像我们在呃幼儿园里面，其实有时候我常听到老师说：“来，小朋友，我们去上厕所，男生排一排，女生排一排。嗯”永远都是男生排一排，女生排一排。嗯，那或是呢，小朋友在选学习区的时候，可能比较多男生就会在积木区里面，可能比较多女生就会在呃半家家酒、娃娃家里面、嗯。那这个呢，其实有时候呢，会跟老师或是成人我们的刻板印象有关系。嗯或又甚至是有些孩子，他有一些心情不好的时候会哭。对，那老师或是家长就会说：“男生哭什么哭？男人有泪不轻弹。”对，其实呢，这个都是我们对于性别的刻板印象，嗯、造成孩子会觉得说：“哦，那为什么女生就可以哭，嗯、男生就不可以哭？”这样子、嗯。那回到刚刚的主题来讲，就是说，其实啊，我们在幼儿的阶段，在性别的这个部分，我们可能在台湾这个社会当中，我想我们可能比较需要注意的是一个。在性别的平等上面，那在幼儿阶段呢，可能就是说，能够在不同的性别上面，我们都可以破除刻板印象，让他们拥有相同的呃学习经验。嗯
0: 哼
1: 。不过刚刚我们提到的这个 SDGs， 其实还有另外一个也有一些相关，因为我们谈到儿童权利嘛，身体界限。对。那这个呢，跟 SDGs 第十六公平与正义的这个目标、oh. 也有一些关系。嗯、mm-hmm. ，呃，这个公平与正义啊，它其实讲的是我们要重视人权。对。可是，在儿童的这个年龄，我们也有跟儿童相关的权利哦。Mm-hmm. 像在联合国，一九八九年，它就有专为儿童设立的《儿童权利公约》。哦。这个哦，是针对儿童权利上面非常重要的一个发展的里程碑。Uh-huh. 那在这个里面呢、啊，他就有提到了哦，儿童其实有受保护权、哦、教育权呐、啊、等等，还有儿童有表达意见的权利。所以在这个地方呢，我们就可以对应到这一次的主题：孩子他有生存的权利、受保护的权利，而且他有表达自己意见的权利，他是有意愿，跟他是有能力。或是他是有那个主张去做自己身体的主人的，嗯、所以这个啊也跟我们 SDGs 1 6有一些相关哦。嗯
0: ，OK， 我们大家都可以从老师刚刚说的，我们可以知道说孩子其实他是有自主意识的，去可以去表达自己真正的想法跟感受，他是有这样的权利。那对小孩来说，哪一些状况是需要留意自己的感受，以及如何表达跟拿捏那个反应的尺度？在这一期的小型幼儿知里面里，其实我们有给了孩子好几个明确的范例。其中有一个比较常见的一个状况，就是呃，小孩或大人哈，我们容易碰到左邻右舍的长辈，看到小孩，尤其是小小孩，就觉得好可爱哟、哦，然后忍不住就想要动手摸一下小孩啊，抱一下小孩。但是孩子不见得会很喜欢这样的一个举动，尤其是平常又不是住在家里的爷爷或奶奶，那一下子碰到这样的举动的时候，爸爸妈妈其实看在眼里，有时候也会有点。不知所措，那到底该如何去帮孩子解围呢？而不是直接跟孩子说啊，没关系啦，让别人摸一下，又不会少一块肉。如何站在同理孩子的一个角度，然后呢，可以适度的引导他表达出来？老师有没有什么样的建议呢
1: ？其实啊，像在这样子的呃场合发生的时候，再去做这些事情，可能都有一点点晚了。所以呢，我比较建议的是，呃，家长其实可以观察孩子在跟其他人互动的时候的一些反应。对。然后呢，可能在这个之前就跟孩子有一系列的讨论。嗯、那这一系列的讨论呢，可能包含第一个孩子身体的感觉、哦。因为其实啊，我们每一个人的身体的感觉，虽然我们人类的基因是差不多，但是身体的感受有时候是差很多的。嗯、有些孩子呢，可能就会觉得说啊，碰的脸我很不喜欢。但是我们可以握握手。好、嗯，那这样子的话呢，其实家长就可以跟孩子谈，就是说，如果我们之后有机会遇到其他你认识的人，或是不太认识的人，你可以接受的范围是什么、嗯？那如果呢，长辈摸摸你那稚嫩的小脸，哦，好可爱哟，你这个你不喜欢的话，那我们可不可以握握手，或是我们可以嗨翻一下吗、嗯？那这个呢，是可以跟孩子去谈谈他自己身体的感觉是什么？因为说实在，这个就是孩子自己。身体的权利，对，他有这个权利做自己身体的主人的。对，好，那第二个的话呢，就是身体的界限。嗯，每一个人的界限呐、啊，如我们刚刚讲的不太一样。嗯，而且啊，这个界限可能也包含的就是生理、身体跟心理的界限。对，因为像有一些很热心又是很坚持度很高的长辈，有时候会讲啊，弟弟你好可爱哦，有没有？有没有？你好可爱哦，对不对？对不对？<笑>就是有点用言语的部分也去。嗯对，也去逼近孩子。这个时候孩子他当然语言没有发展到这么好的程度，他就一直有点像被那个一直被逼逼到一个角落去。所以呢。这个部分，我觉得也是可以家长观察孩子的反应、嗯，然后呢，可能就是适时的去跟可能步步逼近的成人，对，然后做一个解围的动作，嗯、就是你大概知道孩子的接受度到什么样的状态。对，那如果真的有点太 over 了，我觉得其实成人是可以出手，就是说、嗯、啊，这他是这样子的哦。那没错,<笑>没错，没错，没错。哎、嗯，好。那第三个的话呢，就是在我们理解身体感觉，而且呢划定一个界限之后，还会跟孩子聊。聊聊他的行为反应、嗯，意思就是说，当其他的成人哎、欸、做出了对你有一些互动的这些动作的时候，你可以有一些反应。嗯、当然，你可以表示哎、欸，我喜欢啊，有人摸摸你的头，呵呵呵，我回应一个笑笑容、嗯。那你也可以表达我不喜欢人家摸摸我,我,我的头，我可不可以握手就好？这样子就是也可以有一些不同的。
0: 呃，回应出来、嗯、是的哦，所以也就是说，孩子他自己是可以尊重他自己的感受，他喜欢的话，他可以给一个比较正向的回应。但是，他如果真的是很抗拒，或是当下我就是心情不好，我不想要，他还是可以很自在的说，嗯、我就是不要，或是我就是。直接说 no 这样吗？还是也必须要顾虑一下大人的感受呢？嗯
1: 、呃，我觉得这个部分哈，其实在这样的场合当中，我们去是需要兼顾成人的社交的场合以及孩子的感受的。那这个时候家长的角色跟他的平衡点就很重要。哦、我想我们可能抓住一个核心的重点，就是我们就不失礼貌、嗯，但是呢，在不失礼貌的状态之下，保留给孩子拥有的一定的自主权。比、嗯、方说有。成人哦，过度热情的时候呢，那可能我们孩子跟他做一个回应，然后呢，我们还是把空间还给孩子、嗯。因为啊，其实，在跟孩子谈身体自主权的时候，很重要的是要把这个权利还给孩子。那这个保护孩子权利的责任，其实大概就是在主要照顾者身上、嗯欸。所以这个时候，我们成人还是会需要帮孩子出手，然后让他有一个自己的空间
0: 。对，对于家长很或是大人一样，就是在孩子身边，还必须要多留意孩子的反应，就也不是直接把孩子推出去，孩子自己去应对而已。这样，
1: 嗯，没错
0: 。嗯，那在生活中啊，其实跟孩子就是依附关系很亲密的人，除了爸爸妈妈，或许还有保姆或是其他主要的照顾者。那孩子会需要有人照顾他，帮他换尿布或洗澡，甚至有时候也会有想要抱抱，就是比较需要疗愈的那种状态，需要抱抱的需求。如何拿捏？就是我们不是一直教到。孩子说对自己以外的人要有那个防备的界限，不是只对外对别人说不。那家长平时应该可以怎么做，让孩子比较知道那个尺度在哪里呢
1: ？我想哈、哦，这一个部分，我们可能要先回到一个就是安全感。跟亲密的这种感觉来去谈、嗯，我们先把它想象到，就是说家长跟孩子在最基础的那种肌肤之亲的互动，比方说，好妈妈抱着他的儿子在洗澡的那种肌肤之亲，或是说呢，爸爸抱着呃女儿这样的肌肤之亲，这种呢是充满爱、充满亲密跟充满安全的。在这个背景之下，其实呢，它有一个很重要的基础，就是孩子是觉得安全，而且呢。呃，亲子之间是相互信任的。嗯，那在信任跟安全的基础之下，它就会长出爱跟亲密的感觉。对 ，OK。那如果这是一个呃，我们切入的点的话，我们就可以理解，就是说，当在这些要素都齐备的时候，我们有安全，我们有信任，我们有亲密，有爱的感觉的时候，嗯、这些互动、这些接触，它就会是舒服而且是幸福的。嗯。但是呢，当这些条件。并没有存在的时候，是比方说，当然我们也有一些比较辛苦的孩子，虽然他的呃家长照顾他，但是可能是会有虐待他的情况、哦。那这个时候呢，孩子可能是即便是跟家长相处，但是他是没有信任或是没有安全感，好没有
0: 安全感、哦。那
1: 在这样的情况之下，就是怎么样的接触，孩子都会觉得很紧张，因为我不知道下一秒、嗯啊、这个家长会不会打我或是怎么样的、嗯？那我会觉得说，就是在我们一般的情况之下。成人很重要的是，我们要跟孩子，我们自己先建立一个。信任、安全的感受，这是一个很重要的基础。然后呢，在这之上，我们会有亲密跟爱的感觉。嗯。然后呢，在不同的情况当中，也不是说除了爸妈之外，所有的都是 no， 因为我觉得这样可能也有点太过于绝对了。嗯。对,、啊嗯对，对于其他的话，我觉得有时候真的是要 case by case， 就是不同的人、嗯、哦，不同的状况，或是说不同的对象，不同的接触身体的不同部位，这都非常需要。呃，就是每一个状况不同的。处理的方式，那我觉得家长很重要的就是你要陪伴在孩子身边、哦，跟他一起去观察状况，嗯，然后呢，透过跟他的讨论跟回应，然后去帮他去判别说，哦，这个没有关系，对、哦，那这个的话呢，如果你觉得不舒服，我们可以讲，对、哦，那这个呢，如果你觉得这样不好，我们可以怎么样来替代？嗯，那这样子的话呢？孩子才不会只追寻一个原则除了爸爸妈妈以外都不行。那如果是保姆怎么办？保姆也是他的主要照顾者啊，不可能不帮他碰到那个身体的重要的部位呀、啊。对
0: ，尤其是碰到那个就是要刚要换那个新的保姆的时候，嗯、他从一个不认识他的人的状态下，到最后他必须要依附他，他必须要解除身上这种就是防卫的戒心跟那个界限，这个过程，他这个过渡的时期，家长是不是也应该扮演一个很重要的角色呢？
1: 没错，因为其实像保姆，他对孩子来说是一个很重要的照顾者。对。如果是说像在换保姆的阶段的话，我就会比较建议家长会要扮演一个非常重要的桥梁角色。嗯、举个比较具体的例子来说，可能保姆会帮孩子洗澡，那洗澡的时候一定会要接触到一些重要的隐私部位，那我就会觉得说，好，家长可能在保姆在帮孩子换尿布或是在洗澡的时候，在刚开始几次都出现，并且呢，可能是家长主要的来做这件事，那、嗯、保姆在旁边。然后呢？接着慢慢的，保姆多一些，家长少一点，慢慢的衔接过去。因为我们以我们成人的角度来看这件事情，嗯、其实如果突然呃，我们要那个把全身脱光光，在另外一个不认识的人的状态之下、嗯，我们自己也会觉得非常紧张跟害怕，那种被侵犯的感觉是一样的。对、嗯、孩子来说也是啊对。所以我们在这个地方也会需要成人做一个衔接的动作。嗯。嗯
0: OK， 那也有会碰到有一些孩子，可能因为个性的关系，他真的碰到一些状况的时候，他并不敢勇于说出口、嗯。呃，应该说他如何跟家长就维持一个比较良好的亲子关系，给孩子足够的安全感，那让孩子愿意表达呢？
1: 关于呢跟孩子沟通的这个部分呢、啊，我觉得其实还是家长的例行工作也，因为呀、啊，如果孩子其实不愿意表达，当然我们成人可能可以从他的表情。哦，他的情绪，对他的动作，去感受他的反应。但是呢，说实在，更细致的资讯可能会是从他的表达当中去获得。嗯，所以呢，如果家长跟孩子有一个比较良好的亲子关系，然后更重要的是能够给他一些安全感的话，那孩子就会比较容易，或是比较愿意说出来。嗯，那我觉得在这个之下，哈、哦，可能会有呃几个比较重要的基础。第一个就是说，我们要让孩子他在表达的时候。是有一种安全跟被支持的感觉。是，比方说，如果有小孩子讲说，那个，呃，上次谁谁谁弄我，我觉得好讨厌哦。然后家长马上说，哪有他哪有弄你、嗯，明明就是他摸你而已
0: 。他应该要同情他才对啊。Well,
1: 对呀、啊，对呀、啊啊，对，没错，我们应该要站在孩子的立场去想：「哦，你觉得他在打你哦、喔，或、嗯、或是你不喜欢他这样摸你哦、喔。对，我们先不去管这个事实到底是怎么样，嗯、但是呢，我们先去从孩子的角度。去谈 哦， 你觉得他在打 你？ 因为说实 在， 这个东西是很主观的。对， 我真的觉得你在打 我， 可是你真的没有啊。对。但是我 想， 我们先站在孩子的立场去 说， 哦， 原来你觉得不舒服。好， 那我可能也可以 说， 哦， 你觉得不舒服。但是我们可以来看看 哦， 第二步就可能跟他开始沟通。我们可以来看看 哦， 其 实， 在上次 啊， 呃 ，C C C， 你觉得他在打你的时 候， 其实他也有跟其他小朋友玩呢。嗯， 那但是 呢？ 在跟其他小朋友玩的时候，好像其他小朋友没有觉得他在打他，对，那就是跟他去讨论这个情境。嗯，哎、欸，那在讨论的情境之后，孩子可能比较会从他自己自我中心的观点去看到整个状态会是怎么样。然后呢，我们再可能对于他的这个行为给予一些建议，或是一些呃另外的处理的选项、嗯，比方说，好，你不喜欢他摸你，你不喜欢他打你的头，那我们可以怎么做？因为我觉得给孩子一些比较具体的建议来讲，这个是还蛮重要的。因为我们如果只是一昧说啊，没关系，没关系。对。那他除了忍耐之外，我不知道还能做什么呀？就一直没关系下去，他就不会讲了，因为他就觉得，我如果跟爸爸妈妈说，他就说没关系，忍耐一下就好了。嗯，这样子其实对孩子的这种自主，呃，自己的身体界限的这个上面，我觉得并不是一个很好的解决方法。嗯，所以呢，就是我们可能会要先让孩子有一个安全的环境，信任。然后呢，支持他所说的东西，依着他说的东西，我们开始跟他进行一些沟通。嗯，然后呢，最后我们可能给他一些支持，或是跟他讨论出一些具体可以实施的方法。嗯，这样对孩子来说，当他未来面临到不同的状况。不同的场合的时候，他才有一个去思考以及去应用的一个参考
0: 。嗯，比较有一个参考的依据
1: 。是啊，是啊。嗯
0: 、引导孩子认识身体的一个界限，做自己身体的主人。碰到让自己不舒服的互动方式，会勇敢说不。我想这是需要家长平时多多观察孩子的反应，在倾听孩子说话，以及引导孩子做出适当的表达。家长在过程中的反应跟判断，其实是很重要的，也是会影响孩子之后肯不肯再说出口的一个关键哦。因为时间的关系，我们今天就聊到这里了。那非常感谢玉凤老师跟我们分享这些很重要的观点，也很感谢听众的收听。让孩子啊能够尊重自己的感觉，并且
1: 呢能够让他当自己的主人，其实真的很需要成人的帮助。没、嗯、错，希望呢各位家长跟照顾者们都可以好好的聆听，并且帮助你的孩子做他自己身体的主人
0: 。嗯，好，非常谢谢老师咯。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好性关系，欢迎订阅收听。从现在起，小行星聊什么为父母打造一个有学习、有陪伴、有温度的空间，让小行星陪你育儿路上不孤单。Apple Podcasts、p o t i f y 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言。我们下次空中再会。为爸爸妈妈严选书籍、杂志、玩具、教具和各种课程活动，亲子教育电商第一品牌。立刻搜寻亲子天下 Shopping。